0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. On a toutes été des débutantes un jour, des jeunes entrepreneurs. Si tu es passé par là ou si tu souhaites te lancer aujourd'hui, tu sais sûrement que le début d'une nouvelle aventure est toujours rempli de surprises, de peurs, de réussites et d'échecs. Aujourd'hui, Delphine est venue nous raconter comment elle a vécu sa toute première année en tant que nouvelle indépendante, nous parler de son parcours et des leçons qu'elle a apprises sur le chemin. Delphine, je la connais bien car c'est l'une des personnes que je coach ou que j'accompagne, j'aime plutôt dire ça, pour justement l'aider dans son business. On a aussi parlé de l'importance de demander de l'aide et pourquoi il ne fallait surtout pas hésiter, surtout quand on débute. Si toi aussi tu as envie de te lancer ou si tu viens de débuter ton aventure d'entrepreneur, tu aimeras sûrement cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute Merci Delphine de participer à ce, ce, nou- ce nouvel épisode d'Être Soi. Euh, Merci, euh, Merci. un ouais. plaisir. Bah ouais. Apparemment, de, de ce que j'ai compris, tu as déjà écouté plusieurs épisodes euh, euh, avec d'autres personnes, c'est bien oui. ça Ouais. Donc, tu sais un peu à quoi s'attendre. <rire> à quoi ouais, t'attendre c'est,
1: ça. c'est ça, oui, oui, non, mais euh, oui, je les ai tous écoutés, toutes les interviews, euh, au-delà du fait que j'écoute la totalité de tes podcasts, mais euh, je les ai tous écoutés et c'est vrai que j'apprécie énormément de découvrir l'envers du décor euh, chez les entrepreneurs de tout ordre. Et euh, c'est, c'est très motivant et très inspirant.
0: Bah super. Voilà. Bah merci, merci pour euh, bah pour rien. elle aussi du coup. <rire> et pour donner un peu de contexte avant que je te laisse te présenter, du coup on s'est connu euh, notamment grâce au coaching business que je propose à, donc oui. via Kinoko et tu fais partie des premières personnes que j'ai eu le plaisir de bah, encore aujourd'hui d'accompagner euh, mm. dans leur business et je trouve ça super chouette du coup de mm. de faire aussi un podcast avec toi parce que tu as une activité mm. que je connais de nom mais que je connais pas forcément bien. Et mmh. ça va être l'occasion en plus d'en apprendre plus moi et puis sûrement les personnes qui écoutent mmh. euh, parce que pour moi c'est abstrait et en même temps euh, ouais c'est, c'est je pense qu'il y a plein de choses à savoir donc du bon. coup je vais te laisser te présenter pour euh, savoir un peu euh, à qui on a affaire.
1: Ok et eh ben écoute moi je m'appelle Delphine Baratier. Et je suis donc naturopathe euh, avec une spécificité, enfin deux spécificités. La première, c'est que je suis iridologue. Donc, ça, je le pratique euh, uniquement euh, en cabinet, puisqu'il faut que euh, je puisse euh, scruter et observer l'iris de mes clients. Et puis, je suis aussi praticienne en psychologie positive, c'est-à-dire que je travaille énormément les émotions et euh, j'apprécie d'ailleurs énormément. Euh, la clientèle qui vient me voir euh, avec une dimension émotionnelle euh, fortement, on va dire, euh, prépondérante. Euh, parce que je, je, je trouve ça assez fascinant, en fait, euh, ô combien les émotions et euh, la réflexion peuvent induire euh, de choses chez l'individu. Mmh. Donc, voilà. Et puis, ben, à côté, euh, je suis blogueuse depuis maintenant... Oula, en mars, ça fera 4 ans et euh, j'ai un podcast aussi euh, depuis l'année dernière euh, qui a suivi en fait cette progression. Donc voilà.
0: Et du coup, ça, voilà. c'est quoi la naturopathie Parce que c- ça sert à quoi et c'est quoi exactement la naturopathie
1: Alors la naturopathie, c'est euh, une médecine non conventionnelle. On va bien insister sur le terme de non conventionnelle. C'est euh, l'Organisation mondiale de la santé qui nous catégorise parmi les médecines. Mais en soi, en fait, ça va être des pratiques d'hygiène de vie. Euh, et le naturopathe est là pour euh, donner, transmettre en fait, les clés d'une hygiène de vie dite optimale, qui va s'inscrire dans l'observation du contexte dans lequel l'individu évolue. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça euh, des médecines holistiques ou intégratives, puisqu'on ne va pas s'attacher uniquement à une manifestation euh, chez un client. Euh, d'un déséquilibre ou d'un problème de santé. Mais on va regarder le contexte dans lequel la personne évolue, c'est-à-dire depuis son alimentation, la manière dont elle bouge, dont elle respire, ce qu'elle vit donc sur le plan émotionnel, où est-ce qu'elle travaille, où est-ce qu'elle vit. Euh, et puis son histoire aussi, les antécédents de, sa famille, de ses parents, de ses grands-parents. Euh, en termes de santé mais aussi on va dire de passage euh, dans la vie, enfin des histoires de vie et en décortiquant tout ça, on arrive à euh, mettre en exergue parfois euh, des choses qui induisent ben, tout bêtement ça peut être un problème de euh, digestion, des problèmes de sommeil euh, ou plus profondes euh, comme des croyances qui vont entraîner des sensations d'échec et euh, euh, par exemple tout un un mode de vie autour de ça et qui, qui n'aide pas la personne en soi à aller au mieux. Et euh, nous, notre propre, ça va être vraiment d'adapter nos conseils à chaque personne le plus précisément possible pour que ça lui soit applicable dans la vie, parce qu'il ne faut pas, si tu veux, que ce soit une espèce de feuille de route de « il faut, il ne faut pas », et puis euh, qu'elle puisse, elle aussi, euh, trouver du plaisir à faire tout ça. Tu vois, on ne va mmh. pas... Proposer des règles d'hygiène, on en a beaucoup en naturopathie, enfin, du moins des conseils d'hygiène, et euh, la forcer à faire des choses qu'elle n'apprécie pas, c'est contre-productif. Mmh. Okay. Donc voilà. Et du coup, la naturopathie, c'est quelque
0: chose que tu connais
1: depuis longtemps. Comment
0: t'en en es venue à, à. Parce que du coup, tu es en profession euh, libérale, si je ne si me oui, trompe pas. C'est ça, Donc tu ouais. à ton compte, en, en fait. Et T'es venu comment à te dire, voilà, je veux, je veux travailler dans la naturopathie, je veux proposer ça à, à mes clients, à des personnes C'est venu comment en fait tout ça
1: alors, en fait, euh, mon histoire, comme beaucoup, hein, souvent, euh, sur le plan de la reconversion, parce qu'on a maintenant des jeunes hein, qui commencent tout de suite à 18-20 ans euh, à entrer en école de naturo. Euh, moi, c'est venu d'une histoire de vie, d'abord sur le fait que je suis issue d'une famille qui vient d'un milieu rural, euh, sur, mes, sur des générations précédentes. Donc, on avait une propension déjà à être proche, on va dire, des solutions dites naturelles pour euh, voilà, pallier euh, des problèmes de santé. Mmh. Et puis, euh, tu vois, le côté très euh, maman-gâteau-conserve, euh, cuisiner maison, euh, relationnel à l'alimentation qui était primordial. Tu vois, le contenu de l'assiette, elle devait toujours être optimisé. Puis après, moi, j'ai eu... Ben, dans ma précédente vie professionnelle, euh, un passage à un moment où euh, j'ai eu, je me suis retrouvée en, en burn-out, enfin oui, on va dire euh, burn-out, et ça s'est manifesté par une paralysie du bras droit. Mmh. Euh, et euh, donc euh, j'ai, j'ai rencontré une médecine, enfin un médecin, pardon, un médecin, euh, euh, tu sais, les médecins, comment, les médecins du travail, et qui a eu en fait cette lecture en me disant, mais je pensais que c'était très mécanique, si tu veux, et que c'était l'usage du sport, ou peu importe, peut-être de trop d'informatique, etc. Et elle a eu ce mot en me disant, mais vous ne pensez pas que euh, la situation euh, dans laquelle vous évoluez évolué au travail a aussi une part de responsabilité dans l'expression en fait, de cette paralysie mmh. Et euh, sur le coup, je me rappelle lui avoir dit, mais non, enfin c'est un peu fort et finalement ça a fait son chemin puis j'ai commencé à me pencher en fait sur ce, ce, ouais cette prépondérance émotionnelle dans ce cadre là le la profession enfin du moins mon métier qui commençait à me peser je pleurais beaucoup je voulais plus y aller, j'étais très mal, et puis il y a eu, concomitamment à ça, un ostéopathe aussi qui m'a dit, vous savez, euh, je vous propose euh, l'éviction des produits laitiers pendant un certain temps, puisque c'était l'expression, j'avais une tendinite avec une calcification, et il m'a expliqué l'impact du produit laitier là-dessus, et euh, j'ai, fait, j'ai commencé aussi à faire des recherches, j'ai testé, évidemment j'ai été soulagée rapidement, et de beaucoup d'autres mots euh, d'ordre inflammatoire autour. Donc ça s'est fait très vite, en hein, l'espace de deux semaines, trois semaines, tu vois, j'ai commencé à sentir des différences. Mmh. Et en fait, voilà, tout ce cheminement a fait qu'à un moment, je me suis dit, mais bon, euh, ce serait intéressant de se pencher finalement sur comment on peut euh, se faire du bien autrement que par un médicament ou des protocoles euh, euh, médicaux qui, parfois, hein, on va le dire, euh, n'ont pas de réponse aussi à ce qui se passe. Et, euh, et, et du coup, voilà, j'en suis arrivée là. Euh, j'ai, j'ai rencontré aussi une psychologue clinicienne à l'époque hein, qui m'avait dit Mais il euh, euh, y a chez vous quelque chose hein, d'un peu solaire et euh, ce, ce serait bien de, de, de partager, de redonner, de vous occuper des autres. Donc voilà, ça a été une réflexion. Ça ne s'est pas fait en 48 heures, tu vois, ça a été euh, progressif. Je crois qu'il m'a fallu finalement à peu près trois ans pour réaliser ah ouais. que oui, oui, ça pourrait être mon futur métier.
0: D'accord, donc tu as mis entre le moment où tu as eu ton problème de oui. santé, ton burn-out, et ouais. le moment où tu as ouvert ta boîte, oui. tu as mis trois ans en fait, c'est oui.
1: ça Oui, et même trois un... ben, ans et même un peu plus, tu peux rajouter l'année, de... l'année d'école. Donc oui. ça fait presque quatre, tu vois, de... entre le point de départ et puis euh, l'arrivée euh, en janvier dernier où, euh, où je suis devenue entrepreneur. Euh... Euh, voilà, profession libérale, naturo. Je dis entrepreneur parce que euh, la naturopathie en France n'est pas reconnue. Et euh, donc, je suis assimilée profession libérale, mais nous ne sommes pas euh, professionnels de santé. On n'a même pas le droit de prononcer le mot santé. Enfin, du moins, on a, voilà, le vocable ne nous est pas euh, dévolu. Mmh. Donc, euh, je suis entrepreneur. Voilà, oui, j'ai une, une boîte. <rire> Est-ce que euh, tu dirais que ça a été
0: assez vite pour toi euh, euh, Enfin, J'imagine, en fait, d- d- dans la façon dont tu le racontes, en fait, c'était un peu mmh. comme un, un déroulement euh, euh, normal. En fait, les choses se sont faites assez naturellement. J'ai l'impression que même mmh. si ça a pris trois ans et puis quatre ans, vu que tu as fait un an d'école pour le devenir, mmh. euh, ça, ça a l'air, en fait, d'être... Euh, voilà, tu pas voulu forcer les choses, ça s'est fait naturellement. Et en, j'ai le sentiment qu'en fait... Euh, Contrairement à d'autres qui ont envie d'aller très vite, tu vois, et qui ont envie de, d'ouvrir mmh. leur entreprise, qui sont presque frustrés de ne pas pouvoir aller plus vite, euh, ça a l'air d'être euh, comme un parcours de vie qui a découlé vers une, une autre direction professionnelle. Si oui, je... Mais ouais. C'est,
1: ouais, c'est comme d'habitude, tu es très clairvoyante. C'est totalement <rire> ça. Oui, oui, non, c'est absolument ça. Et, euh, et euh, c'est vrai que, si tu veux, je pense qu'entre le départ et la fin, je, je sais. Fin, je ne me suis même pas imaginée que je pouvais en arriver là, tu vois. Donc ah oui, ça a été vraiment un cheminement. Il euh, euh, y a eu la, psycho- la découverte de la psychologie positive aussi au milieu, hein, parce que j'étais complètement ravinée euh, euh, émotionnellement. Et euh, voilà, donc tu vois, c'était plein de choses au fur et à mesure qui se sont emboîtées les unes dans les autres. Maintenant, on pourrait dire que c'est très logique, mais à l'époque finalement, je n'avais pas conscience du tout que j'arriverais là, en fait.
0: Et du coup, te... euh, aujourd'hui, avec le recul... Euh... Est-ce que euh, est-ce que tu te dis enfin moi je je suis très euh, croyante dans le fait que les choses n'arrivent pas par hasard mmh, mmh, mmh. et que quand on a on est face à des choix ou qu'on vit des choses du coup mmh. c'est aussi pour nous remettre peut-être dans une certaine direction ou voilà nous mener là où on est aujourd'hui le mmh. fait que tu aies euh, vécu ça j'imagine que ça a été très formateur personnellement mais que c'est aussi peut-être ton moteur dans ton activité que tu as envie de redonner peut-être aussi euh, Ça, t'es patiente. Alors, je ne sais pas si on peut dire patiente, du coup. Comment on on ne peut pas non plus C'est client.
1: C'est client. Je n'ai pas le droit d'utiliser le mot patient.
0: Non, non. Du coup, j'imagine que tu as envie de de rendre peut-être aussi ou d'aider. Il y a peut-être ce sentiment-là, vu que tu l'as toi-même traversé.
1: Oui, mais c'est, c'est tout à fait ça, les prises de conscience. L'avantage, j'ai presque envie de te dire que du coup, euh, voilà, moi ça m'a ouvert cette lecture, notamment celui du hasard, qui fait que par exemple maintenant, ce qui peut m'arriver, à chaque fois, je n'ai plus, euh, je ne pose plus la question, je ne me dis plus mais pourquoi je suis malheureuse et pourquoi. Maintenant, je me dis, ok, il okay, euh, y a quelque chose et euh, qu'est-ce que ça va m'apporter Pourquoi c'est là maintenant qu'est-ce que je dois lire dans cet événement et euh, vers quoi ça va m'amener du coup j'ai même des fois tu sais, euh, cette espèce d'ouverture en disant oh, mais en fait on va aller forcément vers du mieux donc même si là c'est compliqué euh, ça va m'apporter des choses et, et oui donc je suis, je suis Alors parfois c'est pas évident, évident quand même de transmettre ça parce que on est face à des gens qui, qui sont mal il hein, faut le dire et euh, d'abord la douleur qu'elle soit physique ou psychologique c'est toujours très c'est, c'est, c'est vraiment dur à vivre. Hein. Le, c'est, l'humain n'est pas fait pour souffrir, hein, quoi qu'il en soit. Et euh, c'est vrai que voilà, la souffrance. Donc j'essaye, hein, j'essaye du plus possible à chaque fois de dire, mais dans votre histoire de vie, tout ça, il y a une chance, c'est que la vie vous apprend des choses et elle va vous permettre, euh, voilà, d'évoluer. Il y aura du mieux après. Et il euh, n'y a pas si longtemps qui m'a rappelé donc euh, qui est médium et qui m'a dit tu sais Delphine n'oublie pas que euh, plus la montagne a l'air euh, trop haute à gravir et plus le paysage derrière sera euh, magnifique mmh. donc c'est vrai que voilà j'essaye hein, mais mais euh, et souvent je prends exemple alors moi j'avoue que je fais de ces praticiens euh, qui, qui prennent exemple sur, sur eux en disant bah, ⁇ Moi, ça s'est passé comme ça. ⁇ euh, Et moi, je donne l'exemple. J'avoue que par moments, on nous dit, euh, euh, quand on est euh, en clientèle, vois, on, a, on a eu des, des cours en fait, de, de psychologie du thérapeute tu vois, pour se positionner, euh, etc., par rapport au client. Et souvent, on nous dit ⁇ Bon, on essaye quand même de ne pas trop parler de vous. ⁇ Et euh, cela étant, ça m'arrive quand même des fois, tu vois, quand je n'arrive pas à à dénouer des choses, à dire mais regarde moi ça s'est passé comme ça et voilà où j'en suis maintenant et souvent forcé de constater que l'exemple est plus parlant que la théorie. Mmh.
0: Oui souvent mmh. puis de toute façon c'est, c'est... pour moi d'ailleurs dans... même dans dans toute activité c'est c'est difficile de parler de quelque chose qu'on, qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a mmh. pas vécu ou mmh. Parce... oui. Enfin, il y a ce sentiment d'illégitimité souvent, mais c'est, sous, c'est aussi plus facile sur, surtout quand on l'a traversé où on peut mettre les mots en fait c'est, c'est, oui. c'est beaucoup
1: plus simple mais tu vois je reprends l'exemple très très récent là, de ta dernière newsletter où tu nous racontes que tu t'es pris la tête avec ton opérateur téléphonique <rire> et, euh, ouais, mais tu vois, et tu vois quand tu lis le déroulé et puis à la fin en disant finalement la conclusion c'est qu'il faut faire attention à ses clients etc etc et en fait voilà c'est super probant quoi. l'exemple euh, voilà, c'est hyper parlant
0: Ouais et, et je ouais je rejoins que sur sur ce point-là je, je me suis dit franchement sur le moment je, j'étais vraiment énervée et je me suis dit ouais. euh, je vais péter un plomb et en fait après en le racontant en me disant ben voilà c'est encore une façon de se dire que finalement euh, ouais. on, Ouais, il faut, faut, on tire ouais. toujours des leçons de ce qu'on vit, et, Tout mais, à fait. mais sur le moment, mmh. je peux comprendre, c'est difficile et, euh, et c'est bien de voir que tu vois, dans, ton, dans ta vie, dans ce que toi, tu as vécu, ça t'a quand même mené à, une, à ouvrir ton entreprise, à créer une activité. Mmh. C'est, euh, c'est créateur, c'est pas, voilà, mmh. c'est pas vide. Ça, on, on part toujours de quelque part euh, à un mmh. moment donné. Des fois, c'est dur, mais moi, je trouve ça super ouais. chouette de, mmh. de, de parler mmh. aussi de ces parcours-là.
1: Oui, mmh, mmh, complètement.
0: Et du coup, par curiosité, parce que je sais qu'il y a des médecines, justement, qui sont dites médecine douces, est-ce que la naturopathie, ça fait partie de ça on peut pas... Oui, ouais.
1: alors tu sais, donc ça, c'est un mot, je me rappelle, on n'avait pas le droit de l'utiliser en cours, parce que euh... <rire> les professeurs nous disaient. Euh... Donc, oui, ça fait partie des médecines douces, tout à fait, ou médecine al- alternative ou parallèle. Mais euh, nos professeurs aimaient pas ça parce que <rire> souvent ils me disaient mais on n'est pas là pour faire des caresses en fait. Oh, d'accord. <rire> donc, médecine douce tu vois. J'ai bien sûr dans le on va dire dans le les croyances euh, urbaines euh, oui oui tout à fait hein, c'est... mais ça fait partie de médecine douce tout à fait.
0: Ok donc, donc euh, ostéopathie sens, tout ça. Douce,
1: oui voilà ou dans le sens on va essayer aussi de, d'avoir une approche du client qui n'est pas en force et pas voilà, on essaye de l'accompagner au mieux et que tout ce qu'on va lui proposer euh, bah, ne soit pas une épreuve à vivre en soi, hein, que ça soit plus du bonheur que l'inverse. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment l'idée. Tu ouais. vois, la rela- relaxation et tout ça. Donc, euh...
0: Et c'est marrant, je fais une parenthèse là-dessus, mais euh, alors je, je savais qu'on devait enregistrer aujourd'hui, tu vois, mais euh, mmh. il y a, je crois que c'est hier ou avant-hier, j'ai, j'ai vu qu'il y avait un documentaire sur Netflix et j'en ai parlé, euh, mmh. j'en ai pl- parlé il n'y a pas longtemps. Mmh. Euh, sur Instagram qui s'appelle euh, Heal c'est bah, soigner en anglais oui. et justement ça parle de toute cette capacité du corps à à pouvoir se guérir et à pouvoir se soigner alors il y a en plus oui. des scientifiques etc qui interviennent et euh, justement ça parle de ces fameuses médecines douces puis même ça va oui. même plus loin sur euh, sur des pratiques de croyance de foi et vraiment voilà mmh. ça va dans un spectre super large mmh. et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on est dans un côté pragmatique, on est dans un côté euh, aussi dans le concret, dans la science, mais aussi dans la dans le retour en fait à, à soi à la confiance en notre propre corps qu'on, a, qu'on oublie mmh. en fait et oui. je trouve que la naturopathie aussi ça a l'air de s'inscrire dans, ce, dans ça. Mais
1: c'est ça bien sûr parce qu'après euh, voilà pour rentrer peut-être un peu plus dans les détails on va évidemment observer ce, qu'il pa- ce qui se passe, écouter la personne nous parler de sa douleur aussi, la manière dont elle va la décrire, pour savoir aussi c'est des fois tu vois ça tient vraiment du corps ou ça tient plutôt de la tête ou des fois il y a les deux aussi et puis euh, oui dans son histoire de vie quand est-ce que ça a commencé, cette douleur, par exemple, depuis quand est-ce que vous êtes dans l'inconfort Et quand tu retraces un peu la vie de la personne, bizarrement, à cette période-là ou à ce moment-là, il y a eu, par exemple, un coup de fil déclencheur avec une mauvaise nouvelle, ou, ou, ou au contraire, on peut avoir eu une période aussi de, de, de joie intense, et puis, du coup, ça fait remonter des choses euh, donc, c'est vrai qu'on ne va pas... Euh, et c'est là, si tu veux, où par moment on peut nous dire, oui, vous êtes dans la charlatanerie, tout ça, tout ça, parce qu'on euh, va, on va donner cette prépondérance à, à l'émotionnel et à la psychologie qui est de l'ordre du subjectif, rappelons-le bien. C'est toujours un peu ce souci, d'ailleurs, avec la psychologie de façon générale, même si nous ne sommes pas psychologues, mais on, on va entendre hein, la manière, ce qui s'est passé à cet, à cet instant pour la personne. Et c'est vrai que voilà, ce qui est de l'ordre du subjectif, Est souvent un petit peu mal pris, euh, notamment par la la médecine traditionnelle, la médecine, euh, enfin du moins conventionnelle, pardon, euh, où on est plutôt dans le scientifiquement prouvé, l'objectif, le symptôme, l'explication du symptôme, etc. Mais euh, oui, oui, bien sûr, tu as raison, et pour reparler en capacité. Euh, du corps à l'auto-guérison, c'est un mot qu'on utilise en naturo mais tu vas le trouver en ayurveda, tu vas le trouver en médecine traditionnelle chinoise. Euh, on est, on est convaincu de notre côté, dans notre branche, que le corps est équipé pour mmh. aller mieux. Donc, s'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a des freins au fait qu'il n'arrive pas à faire son job. Donc, on va chercher ce qui empêche, en fait.
0: Oui, c'est ça. Je trouvais mmh. ça... Euh, enfin Je le mettrai dans les notes euh, de l'épisode sur mmh. euh, sur euh, julikinoco.fr, ouais, ouais, ouais. mais franchement, je l'ai trouvé euh, incroyable. Ça m'a fait penser à toi. Je me suis dit, tiens, mmh. on mmh. est en plein dedans. Ouais, c'est ça. Mmh. Du coup, on va parler euh, d'entrepreneuriat, là, maintenant. Oui. Le <rire> de la guerre, parce que, certes, c'est sûr, il y a le sujet, il oui, y a le fond, sûr. puis aussi ouais. toute la forme, tout ce qui, tout ce qui mmh. l'englobe. Mmh. Euh, oui. euh, du coup, t'es à ton compte depuis combien de temps, là
1: alors, je suis à mon compte depuis le 8 janvier 2018.
0: <rire> Donc, c'est une, une expérience, on va dire, sur un an euh, oui. pleine oui. et entière. Et, oui. m- et en fait, j'aimerais savoir quand, comment tu vis ton, ton... dans ton entreprise. Est-ce que tu as déjà vu des avantages ou des inconvénients à être à ton compte Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ouais. euh, ton, ton année
1: Alors, en fait, je suis... Mais... Heureuse, mais comme jamais. C'est, je, je me sens, mais oui, non, je dois vraiment le dire c'est euh, une façon de travailler, de, 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 d'appréhender son travail et donc son métier par extension. Du moins, j'ai envie de dire ses compétences. Voilà. Euh, mais c'est juste fabuleux. Je suis mais heureuse, je veux pas savoir. Je suis heureuse de pouvoir décider quand est-ce que je travaille, à quelle heure je me lève le matin, si je n'ai pas de mission, bien évidemment. Mais euh, je suis heureuse de me dire que euh, en semaine, je peux prendre rendez-vous avec qui je veux, mes amis, mes copines, ou peu importe, hein, des rendez-vous administratifs quoi, quand je veux. Je, je j'ai la sensation d'avoir retrouvé justement ce rythme qu'on va un peu prôner d'ailleurs euh, quand on parle de slow life ou tout ça, se dire, tiens, on est dans l'intuitif, je mange quand j'ai envie, je me lève quand j'ai envie et je travaille quand j'ai envie. Donc si j'ai envie de bosser jusqu'à 11h, je travaille jusqu'à 11h. Oui, tu vas faire les gros yeux, je sais.
0: <rire> 11h du soir précise. Oui. <rire> <rire> Parce que 11h du matin, je dis rien, mais 11h heures 11 heures du soir... soir.
1: Euh... voilà, c'est ça. Mais après, non, je suis, mais vraiment, et puis, euh, je, je fais partie de ces profils. Hein je le dis ouvertement, qui ont du mal avec la hiérarchie, non pas que je renie le principe de la hiérarchie, mais euh, plutôt que, en fait, elle a tendance à me bloquer et, euh, et c'est vrai que quand tu as des strates de supérieur et supérieur et supérieur, eh bien, tu es toujours soumise à un mouvement ou une inertie qui ne t'est pas propre et qui est frustrante. Et euh, voilà, donc, j'ai plus ça, en fait. Je suis mon propre maître d'œuvre, trop de chantier, tout ce qu'on veut. Et euh, voilà, je me sens libre, en fait. C'est vraiment ce mot. Ah, c'est bien. Donc euh, ouais, vraiment. Et du coup,
0: tu vois, tu disais aussi, ça a double tranchant. Parce qu'au final, tu as cette liberté, mais tu as aussi cette liberté de bosser un peu oui. n'importe quand, mais pas forcément oui. bon pour toi,
1: quoi. Oui, tout à fait. Alors ça, je suis d'accord. On avait d'ailleurs évoqué le sujet toutes les deux. En revanche, il y a cette passion derrière. Tu vois, je suis oui. ravie de faire ce que je fais. Donc, à, à la limite... Bon, hormis la compta. <rire> mais à la limite... <rire> je, vois je,
0: je vois de quoi tu
1: parles. Oui, oui. Mais euh, après, pour le reste, en fait, je suis heureuse. Et tu vois, je vais me prendre la tête pour faire une facture. Mais en fait, je fais une facture... Euh... Parce que j'ai eu un coaching, un accompagnement avec une personne formidable. Donc, euh, voilà, c'est, c'est trop bien, dans le fond. Et puis, je vais passer des heures à retoucher une photo, ou à écrire un texte, ou à réfléchir, à trouver des idées. Donc, cela dit, euh, euh, voilà. après, je, j'ai ce côté un peu de nos limites, je, je le dis. Mais euh, je crois, et tu l'évoques assez souvent, toi, d'ailleurs, hein, c'est vrai que... Euh, du coup, on a plus de cadre, on a plus structure de dire je vais au travail de 8h à 18h avec une pause médiane de midi à 13h30 par exemple. Euh, bon bah là, c'est vrai que c'est un peu freestyle dans, dans la maison quoi. Mais euh, mais oui, c'est vrai. Il c'est, c'est, y a et je le remarque et je on en avait parlé toutes les deux à l'automne hein, puisque effectivement je m'étais un petit peu effondrée quand même euh, parce que j'étais épuisée et que j'accumulais, et j'accumulais. Mais j'accumulais aussi parce que euh, je crois qu'en en fait, je... il me semblait qu'il y avait tellement de possibilités ouvertes à moi que je voulais dire oui à tout. Et oui. du coup, j'avais chargé les choses, la mule, l'agenda, et, euh, et je ne pouvais plus,
0: en fait. Oui, ouais, je comprends, mais c'est, euh, mais c'est tout à fait normal, en fait, parce qu'en en fait, c'est tellement... on a tellement été, entre guillemets, euh... Pas, br- pas bridé, mais en gros, quand mm. on est dans une structure, mm. on, r- on répond à une fiche de poste, à des missions. Mm. Euh, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, on n'a pas l'opportunité de, s'é- de s'épanouir. Et de, de s- Surtout quand on a une, une, un caractère à hein, vouloir donner et faire grandir, mm. faire évoluer les choses. Mm. Souvent, quand on est dans une entreprise qu'on a envie d'aller plus loin, on peut on peut pas forcément. Oui, Ça dépend faim. de l'entourage qu'on a et des gens. Qui C'est dirige, ça. et quand on est son propre patron, qu'on est seul à, à la barre il y a tous les champs des possibles qui s'ouvrent et en plus quand on est voilà dans ce et je me reconnais hein, dans ton caractère parce que mmh. je, je suis comme ça maintenant ouais. ça va mieux mais <rire> mais du coup oui ce, cette cette abondance de possibilités et en fait je comme je le répétais déjà dans d'autres épisodes on attire vraiment ce qu'on ce qu'on dégage presque en fait oui. donc du coup les opportunités quand on est vraiment ouvert et eh ben elles vont venir seules à nous, on va presque même pas les demander. Et comme on a tendance à les recevoir, les recevoir, les recevoir, à dire tout le temps oui, parce que parce qu'on est disponible et parce qu'on a envie surtout d'aider et de faire en sorte que ça fonctionne, bah du coup, on va tout accumuler, mais sauf qu'on s'oublie. Et s'oublier, je pense que c'est le, 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 le truc le plus compliqué quand on est à son compte, on s'oublie très vite. Et ouais. c'est malheureusement là où après, on est épuisé et... Et le, le revers de la médaille, c'est que contrairement à quand on est salarié et qu'on peut faire un arrêt de travail et qu'il y a quelqu'un qui peut nous remplacer, dans le oh. meilleur des cas, là, il n'y a personne de... et non, <rire> en ouais, backup.
1: Mais oui, c'est ça, c'est ouais. ça. Je pense que toi, tu le, tu le vis avec ta grossesse actuellement. C'est vrai que. Oui, euh, oui, carrément. Mais bien sûr, ou quand tu te lèves en ayant mal à la gorge. Hein, donc... Oui, tiens. <rire> euh, oui, voilà, tu es obligée de pallier à tout ça. et et finalement, oui, on endosse aussi différents métiers à l'intérieur du, du même, du même. Oui, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais mais oui, on a plusieurs facettes et plusieurs missions à accomplir, et même de celles qu'on faisait pas avant, euh, enfin, qui nous semblaient euh, incompréhensibles. Pas sur la Compta et l'URSAF, hein, mais. Ah ouais, ouais, <rire> Au ouais. début, moi, ça a été un monde. <rire> ah ouais. Ah oui, oui, et puis j'avais, tu sais, j'ai une certaine peur, entre guillemets, de la réglementation. Je fais encore partie des gens qui, qui ont un espèce de... De... de frisson dans les chines quand elles, elles voient la marée chaussée au bord de la route, tu vois. Je me dis, bon, j'ai bien attaché ma ceinture, c'est bon. Tu vois, et de Bourluresaf, c'est un petit peu pareil.
0: <rire> je vois. Et du coup, euh, c'est... c'est quelque chose que maintenant, au bout d'un an, ça va mieux, comment tu oui. Le... Ouais. oui,
1: ça va mieux. Ouais, ouais, ça va mieux parce qu'en plus, je me suis entourée d'un expert comptable. Donc, euh, de facto, je sais que je peux trouver la bonne information auprès d'une personne compétente. Et voilà, j'ai mes questionnements... Et ça, d'ailleurs, c'est vraiment, vraiment important de déléguer vers les bonnes personnes. Et quand je dis bonnes personnes, c'est celles qui vont te faire un retour avec l'explication, avec... Parce qu'il y a tout type de... Euh, voilà, il y a tout type de, de missions hein, autour de soi, euh, du webmestre euh, au photographe. Et c'est toujours intéressant quand la personne ne fait pas son travail uniquement dans son coin, qu'elle te fait un retour, qu'elle t'explique en fait ce qui se passe. Du coup, tu te dis, ok, non seulement ça roule, mais en plus je comprends. Donc ouais. c'est bien.
0: mais ça, c'est super important hein, ce que tu dis. Hein, parce que... Il euh, y a, enfin, euh, ça me rappelle mon mail sur, euh... <rire> c'est le jeudi ouais. avec Julie que j'ai envoyé par rapport au fait qu'on nous prend, que nous prendre pour des pigeons, les, prendre les clients pour des pigeons, c'est le pire, mais c'est aussi mmh. euh, le cas quand on a une relation de prestataire à prestataire. Mmh. Moi, je l'ai vécu, là, en trois ans, j'ai eu le droit à, à deux, deux, deux belles relations euh, bizarres, et en fait, ouais. t'as l'impression qu'en fait, ça vient... De... Voilà, au début, en plus, j'étais là, mais ça doit être normal, il a l'air de bien faire son travail, tu fais mmh. confiance, tu vois. Mmh. Mais quand t'as pas l'explication... quand oui, ouais, et, et c'est, ça, c'est super important. D'ailleurs, dans l'épisode de, de Fempo avec Fanny, qui oui, disait que. J'allais te le dire. Ouais, ouais. Il fallait connaître les choses pour, euh, pour ensuite, quand même, pouvoir déléguer. Mais oui, c'est, c'est hyper important oui. ce que tu dis.
1: Mm-mm. Mais carrément. Carrément. Et moi, je, voilà, j'ai, j'ai eu une mauvaise expérience, on va dire, au niveau de la maintenance euh, de mon blog. Et euh, voilà, j'ai été un peu euh, déçue. Et, euh, et voilà, je m'aperçois, j'ai retrouvé quelqu'un aujourd'hui dont je suis très très contente, mais il euh, y a eu un espace de ouais, temps où j'avais personne, je ne savais plus pas comment faire, je ne savais pas comment modifier, et du coup je voyais bien que j'en étais incapable hein, sur mes compétences, et que ça allait me prendre du temps si je le faisais, et, euh, et voilà sur les derniers temps, entre, ben, voilà, j'ai entre guillemets un peu perdu de la visibilité, tout ça parce que je ne savais pas quoi faire quoi. Donc, euh, ouais, ouais, carrément. Et puis derrière, entre guillemets, ça reste un business. Donc, toute action a, in fine, euh, euh, bah, voilà, une comment dire, euh, un impact en fait sur ton business, donc euh, voilà, c'est impératif en fait.
0: Il ouais, ne faut pas oublier en fait que dans ce grand monde des indépendants et même et des oui. autres entreprises, il y a des personnes qui sont... Euh, c'est des humains en fait derrière, mais aussi c'est des, des personnes qui sont soit pro ou qui ça matche mmh. pas ou ça matche, et il mmh. ne euh, faut pas hésiter à... À ne pas à attendre, oui. en fait. Parce que souvent, mm. on se laisse enter- on, se la- on laisse le truc en se disant « Non, mais quand même, euh, c'est, c'est mm. normal. » Ou alors « Oui, ça va aller mieux. » Mais ça, c'est le pire. En fait, je pense que dès qu'on se dit « Non, mais ça va s'arranger. » Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est, ouais, ça. Ouais. c'est ça. Et, Et du hésiter. coup, tu sais, il y a quelque chose un peu de compliqué peut-être aussi. C'est de distinguer euh, le sentiment justement du pragmatique. Et euh, ce n'est pas évident. Enfin, du moins, pour moi, ça ne l'est pas forcément parce que, comme tu dis, je vais avoir cette lecture de la personne en me disant Ouais, bon, écoute, il était dans un mauvais jour, ou peut-être on, on, j'ai, je me suis mal exprimée, j'ai peut-être pas donné les détails qu'il fallait, ou le cahier de charge n'était pas suffisamment clair, et je vais mettre de l'affect dedans mm. alors que je ne devrais pas.
0: Oui. Je vois exactement ce que tu veux dire et pour ça, tu vois, moi, je, je vais faire du conseil dans le podcast en même temps. Oui. Euh, pour ça, en fait, il y a, pour moi, il y a deux mmh. choses. La première, c'est directement d'aller en parler avec la personne concernée. Oui. Euh, en fait, même si on est affecté émotionnellement, qu'on se dit, ben « Ouais, c'est bizarre, ça me ça fait chier quand même que ça se passe mal ouais, parce que j'aimerais ouais, bien ouais. que ça fonctionne. faut en parler, en fait, il faut envoyer un mail ou téléphoner et dire « Bah écoute, moi, j'attendais, à... j'attendais ce résultat, on avait convenu de ça, pourquoi ça se passe pas bien, etc. » Euh, et là il y, y a plusieurs cas de figure qui se profilent, soit la personne elle répond pas du tout, soit elle répond mais elle répond euh, en s'excusant euh, parce qu'elle a une bonne raison et, et on peut à la limite comprendre et remettre les choses en place mmh. ou alors en fait elle euh, elle dit oh non c'est bon t'inquiète pas ça va aller mais elle, elle donne pas d'explication donc mmh. à partir de ces éléments là en fait après euh, faut, faut prendre une décision et faut bien se raccrocher au, au contrat en fait parce que comme mmh. tu dis c'est un business donc au bout d'un moment c'est une relation commerciale entre deux parties. Et s'il y a un désaccord, au bout d'un moment, il faut, faut faire en sorte de, de sortir de ça et de, bah, de dire ce que, pourquoi on n'est pas content et pourquoi mmh. on n'a pas eu le résultat et de, de dire, bah voilà, moi, j'avais prévu ça. Malheureusement, tu ne vas pas au bout des choses, on va s'arrêter là. Il y a mmh. aussi une autre chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander un avis à d'autres personnes de la même compétence. Donc maintenant il y a plein de groupes Facebook, il y a plein de forums, il y a plein de les réseaux sociaux c'est fait pour ça. Faut pas hésiter à demander conseil en, se di... en donnant la situation, en disant bah voilà moi je, j'ai, j'ai voulu je sais pas moi refaire refaire un site où tu vois faire de la pour une mission précise.
1: Mmh. Je suis dans
0: telle situation. Est-ce qu'il y a des personnes qui font ce métier Vous en pensez quoi par rapport à comment ça se passe Et souvent t'as plein de retours et tu peux aussi juger et, t- et prendre un on va dire prendre du recul faire un pas en arrière pour voir euh, bah, comment tu te situes faut vraiment pas hésiter parce que sinon après tu t'embourbes et euh, moi je l'ai vécu tu vois avec euh, ma comptabilité <rire> et franchement ça ça, ça c'est grave ouais. parce que moi ça m'a mené à des trucs où il y avait des erreurs et tout donc ça peut <rire> aller très loin financièrement bah, oui, et là euh, tu peux être vraiment dans la merde
1: bah bien sûr, oh oui Karine, oui, absolument. Mais j'ai noté ce que tu viens de dire.
0: <rire> C'était le coaching dans le podcast. C'est un nouveau concept. C'est, ça. C'est, ça. C'est quoi ta plus grosse difficulté que tu as eue dans ton, dans ton entreprise ou le, le, le truc le plus difficile auquel tu as dû faire face et que tu as réussi à surmonter euh, durant cette année
1: Ouh, bah Alors là, je vais te dire, tu es directement impacté par ça. <rire> euh, en fait, euh, bah, tu te rappelles quand on s'est rencontrés en juin dernier Oui. Finalement, je ne savais plus trop ce que je voulais en faire. Et je crois que, si tu veux, les questions préalables au fait de... J'ai une thématique avec moi. Je veux être naturopathe, je veux être designer, je veux être, je ne sais pas, coach entre... pour les entrepreneurs. En fait, il y a différentes façons avec ce sujet de communiquer dessus et d'en, d'en user. Et c'est vrai que j'ai trouvé, tu te rappelles, je faisais tout. J'essayais de un peu tout faire. Et euh, ma plus grosse difficulté, ça a été de me poser en me disant, voilà... Tu as une thématique qui s'appelle la naturopathie, une autre qui s'appelle la psychologie positive. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça Comment tu veux partager et redonner ce que tu sais Et finalement, en affinant les choses au fur et à mesure, c'est là qu'on a émergé toutes les deux le fait que euh, j'étais beaucoup plus dans l'écriture, le copywriting, etc., et que ma matière, je voulais la partager de cette façon. Euh, Et du coup après, après cours, tu te dis ouais, finalement, en fait, la logique, c'est que je veux écrire sur le sujet. Euh, je veux faire un peu de coaching à côté, mais beaucoup plus d'écriture. Et, euh, par contre, qu'est-ce que je fais avec toutes les potentielles choses que du coup, je ne vais pas aborder. Mmh. Donc, ça a été presque un peu de faire le deuil ou de se dire « est-ce que je fais bien le bon choix malgré le fait que je le sens ?» C'est très bizarre, ces sensations de se dire euh, « je crois que j'ai trouvé ma voie, mais du coup, bah, ça veut dire cabinet ou alors très, très peu, parce que je fais encore un tout petit peu de cabinet, mais vraiment très, très peu. Euh, » Et euh, ou alors, voilà, je vais arrêter, je ne ferai pas d'atelier. Par exemple, ça ne me, ça ne me parle pas. Euh, ensuite, on a défini notre persona. Tu te rappelles, on avait travaillé sur ma, ma cible, hein, entre guillemets, euh, les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Donc, c'est vrai que là, tu te dis, bah, tiens, j'ai plus de prépondérance à travailler avec la femme, par exemple, avec les femmes, les émotions féminines, etc. Donc, ça veut dire que je ne vais pas travailler avec le sportif. Mais en même temps, d'emblée, ce n'est pas une chose qui... M'intéressait ou du moins pour lesquelles je me sens euh, vraiment force de proposition euh, parce que je suis ni sportive, ni un homme, ni quoi. Donc c'est vrai qu'au début, ce qui m'a été le plus difficile, je crois que c'était de définir très exactement ce que je voulais faire de mon métier, oui. de ma thématique, mmh. tu vois. Mmh. Et euh, c'est ben, tout le travail qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, je suis claire dans mes pompes, dans ma tête et je sais de plus en plus vers quoi je tends vers quel type de communication etc. mais au début c'était vraiment ça et c'est vrai que je crois peut-être hein, d'après ce que j'ai entendu aussi euh, notamment dans tes podcasts oui. c'est que la première année on a envie de tout faire et le risque c'est de se perdre et euh, finalement même de se dégoûter au bout d'un moment parce que t'es tellement crevé tu commences 8000 trucs, il n'y a rien qui aboutit c'est pas construit et tu, tu te sens crevé donc ma plus grosse difficulté à moi elle a été là Mmh.
0: Surtout que c'était euh, six mois après que tu as commencé à travailler, donc t- pendant oui. six mois, en fait, t'as, oui. t'as, t'as, t'as essayé de tout mener de front. <rire> <rire> pour y arriver et même si moi, moi je trouve que c'est, c'est crevant quoi. je pense que ça doit être fatigant mais je, je te rejoins hein. je, je, surtout quand ça puis aussi dans l'autre sens hein. parce que moi j'ai vécu l'autre côté toi c'était peut-être aussi cette partie difficile parce que comme tu dis il n'y a rien, qu'a, rien qu'aboutissait comme tu voulais puis après il y a aussi la dimension financière et ça c'est celle qu'on oublie ouais. le plus malheureusement ouais. euh, de pouvoir se payer oui, mais oui, ça marche aussi dans l'autre sens, tu sais, quand quand ça marche bien, parce que moi ça a été mon cas, ça a tout de suite bien <rire> c'est fonctionné. Bien. Euh, c'est, c'est plutôt sympa sur ouais, le départ. Ouais. <rire> mais c'est aussi euh, euh, quand ça quand ça roule, tu vois, ben bah, ça mmh. roule, tu t'oublies en fait. Tu tu c'est comme si t'étais dans une voiture oui. et que toutes les vitres étaient noires mmh. et que tu savais juste que fallait que t'ailles tout droit, mais tu 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 sais pas quand est-ce que le mur il va arriver, mais tu sais que ouais. tu vas te le prendre à un moment donné, mais c'est pas grave, tu roules parce que pour l'instant mmh. ça roule. et et c'est ce qui m'est arrivé donc tu vois il y a vraiment ce besoin et je le redis dans tout je crois que je le dis avec toutes les personnes que j'accompagne de toute façon c'est que Les comme toi, tu vois, celles qui viennent me voir avec une demande précise, c'est hyper important pour moi de, de revoir les bases et de partir sur de bonnes bases, parce que je ne me vois jamais construire quelque chose avec toi, par exemple, mm-hmm. qui ensuite euh, d'un seul coup, d'un seul il y a une tempête qui arrive, on ne sait pas pourquoi, il y a tout qui s'effondre, parce mm-hmm. que les bases, elles ne sont pas, elles sont pas oui. solides, en fait. Mm-mm. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Oui. <rire> du coup, c'est, je, c'est vraiment... Euh, Comment dire Un, un des, des trucs qu'on oublie, je pense, quand on se lance, d'avoir cette clarté et ce temps, en fait.
1: Mais bien sûr, et en fait, ce travail que nous avons fait ensemble, toutes les deux, et qu'on continue à faire actuellement, c'est du travail, je pense, que j'aurais dû faire avant même d'aller déclarer mon activité. Ah ouais, ok. Ça, pour moi, de l'extérieur, il m'aurait peut-être été plus profitable... Bon, après, tu me diras, on apprend de ses erreurs, hein, cela étant, mais oui. euh, peut-être que si je m'étais posée, je suis sortie d'école le 22 décembre 2017, ah oui. et tu vois, oui, et le 27, j'étais déjà avec mon comptable. Waouh, t'es efficace, quasi j'ai, tu vois, voilà, et en fait, c'est, c'est, non, j'aurais dû. J'aurais peut-être dû prendre le temps d'abord de me reposer de l'année de, d'école. C'est une année très, très intensive. Hein. Tu bois, tu respires, tu manges, tu dors, tu fais tout. Euh, naturo naturaux naturaux Donc, tu pas vraiment de vie sociale en plus à côté. Et c'est vrai que euh, j'aurais dû laisser le truc se décanter. On nous l'avait conseillé. C'est vrai. Mais je n'ai pas écouté. C'est vrai, Parce que, oui, oui, oui. oui, on nous avait dit, euh, ma, prof, ma prof d'hygiène vitale, donc euh, ma prof entre guillemets principale, hein, celle qui m'a transmis en fait le feu de la passion, euh, nous avait dit, vous savez, cette image, elle est vraiment restée. J'ai eu la sensation d'avoir été comme une boule à neige, c'est-à-dire qu'on euh, on a pris la boule à neige, on la secoue pendant un an dans tous les sens. Euh, donc là en fait ça représente bah, toutes les connaissances que tu acquiers et puis tout ce que ça vient aussi euh, soulever chez toi hein, c'est assez, assez mmh. euh, prenant et puis après elle disait voilà vous reposez la boule à neige et il faut que les petits flocons retombent <rire> Et c'est prenez ce temps, tu vois voilà et prenez ce temps là c'est à dire laissez faire en so- que, hop et là on se met à réfléchir et en fait moi j'ai pas fait ça à la boule à neige elle s'est secouée <rire> Elle s'est secouée jusqu'à ce qu'on se trouve en fait, donc tu vois, ah la ouais, ça aurait mérité en fait que je pose en me disant, ben bah, voilà, t'es naturel. qu'est-ce que t'as envie de faire, est-ce que c'est plus du cabinet, est-ce que c'est plus de la consultation à domicile, est-ce que c'est des ateliers, des conférences, du travail machin, est-ce qu'à côté je veux garder un autre euh, métier, parce que j'ai beaucoup de, de confrères et consoeurs qui ont à côté un métier, euh, du moins un, un job fixe de salariés ou est-ce que voilà j'aurais dû poser tout ça et en fait moi je suis partie mais sur les chapeaux de roue euh, voilà euh, il fallait exploiter mais ça c'est ça m'est propre hein, c'est quand même très euh... et je pense <rire> c'est un truc, tu vois qu'il faut que je soigne
0: <rire> je pense pas que tu sois la seule mais en fait pas forcément parce que et, et c'est marrant parce que j'en parlais hier en... alors ça avait rien à voir avec enfin euh, l'entrepreneuriat je parlais de la grossesse en live sur Instagram ah oh oui. Et euh, et en fait, il euh, y a quelqu'un qui m'a posé la question, et ça, ça ça se rejoint par rapport à ça, c'est comment tu sais que tu es prête Comment tu as su que tu étais prête à devenir maman Et mmh. je transpose ça avec la question comment tu as su que tu étais prête à à lancer ton business. Mmh. Et en fait, à ça, j'ai répondu et ce, ce sera exactement la même réponse, c'est qu'en fait, je le savais pas, je savais pas que j'étais prête. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, en fait, faut le faire et peut-être que mmh. toi c'est pareil, il a fallu que tu te lances parce que quoi qu'il arrive, tu en avais peut-être besoin sur le moment. Et, et en soi, tu vois, tu es la preuve vivante aujourd'hui que tout, c'est possible de se réajuster. Alors ça demande du travail, oui. tu oui. vois, ça demande peut-être plus d'efforts, quoique ça dépend. Il y en a qui y arrivent mieux quand ils sont dans le, dans le feu de l'action. Mais des fois, il faut savoir se lancer, mais, mais tester les choses. Et peut-être que, comme moi, tu fais partie de ces personnes qui ont besoin d'essayer pour voir où elles échouent pour ensuite se réajuster.
1: Oui, et puis, tu sais, il y a une espèce de force vive. Je crois que, si tu veux, moi, dans ma dynamique de vie, euh, je suis comme ça. Il y a, j'ai besoin de, d'ouverture d'esprit, quoi, si étant là aussi, euh, le côté multi-passionné étant là aussi. Donc, tu vois, il y a, il y a ce besoin de, de l'action. Je suis une personne de l'action. Donc, de fait, c'est... Bah, chez moi, ou comme peut-être certainement beaucoup de gens, ça se passe de cette façon on agit et puis on réfléchit un petit peu après, oui. mais euh, <rire> c'est des profils, effectivement euh, cela dit, tu vois ne serait-ce qu'entre euh, le 22 et le 27 décembre, j'aurais pu me dire, tu prends une semaine de plus pour dormir et te reposer, tu vois a... mais voilà, j'ai vraiment été dans l'emballement puis j'étais excitée, en fait j'avais, tu vois, j'avais réussi mon année, j'avais envie d'en faire un truc, et tout de suite, c'était de l'effervescence quoi donc euh, voilà, il y, y, y a des, cara- des caractères. On, on dit tempérament en naturopathie. <rire> oui, <rire> voilà. tu as raison. Et
0: c'est vrai qu'on a envie de se lancer, mais faut, il ouais, faut, faut bien se reposer aussi, s'accorder des oui. pauses. Euh, ouais, et oui. ça, c'est aussi difficile quand on a envie de, de, de tout faire, de faire bien, de, mm. de donner beaucoup. C'est souvent, on
1: donne beaucoup. Ça, mais c'est vrai que, et je me permets donc de le faire remarquer, parce que justement, on a travaillé toutes les deux à cela. Il est évident, et on en parlait tout à l'heure justement du cadre, il est évident que euh, il est impératif de se prendre des temps de repos. Et euh, il est impératif, ne serait-ce que pour pouvoir réfléchir de manière plus productive ensuite. C'est-à-dire que la pause, et maintenant, je m'en rends beaucoup compte, tu vois, la pause de 30 minutes, rien que ça où tu prends ton thé et que tu regardes dehors et que tu profites du chat ou que tu lis ou voilà, où tu regardes une vidéo rigolote, etc. C'est le temps de pause où le cerveau se repose. Et du coup, il classe, il range, il assimile. Et 30 minutes plus tard, du coup, bizarrement, l'élan, la motivation... Donc finalement, tu vas être beaucoup plus performant et productif en ayant des temps de pause réguliers. Et, euh, et ça, oui, j'ai vraiment pu le vérifier ces derniers temps. Quoi. C'est, c'est, voilà, donc c'est, c'est pas... Euh, parce que je pense aussi, si tu veux, que quand on est entrepreneur, les gens de l'extérieur du style, toi, t'es cool, oui. parce que tu, tu travailles quand tu veux, c'est entre guillemets open bar, tu vois, t'es freelance. Donc freelance, cette chose à ce côté est justement très très bas freestyle. Et, euh, oui. et c'est vrai que. Je crois qu'il y a aussi ce besoin tu vois, de dire « mais non, je travaille en fait, moi aussi je me prends la tête, non, je, prends, je passe des heures. » Et puis tu vois, quand je passe des heures à écrire des textes, bah, toi, ça, ça paraît un amusement. Mais quand tu mets 8 heures à pondre un, un texte de 5000 caractères, et bah, tu les passes tes 8 heures quoi à faire tes photos, tes machins, et tout ça. Ou alors si tu vends des produits, à faire de la communication, du marketing, à la promotion, à aller chercher des idées, de faire du sourcing, tout ça. Donc même si ça a l'air de l'extérieur hyper euh, cool… Ça N'en reste pas moins une sollicitation euh, entre guillemets cérébrale, physique, euh, émotionnelle, tout ce qu'on veut. Mmh. Donc, du coup, je pense qu'on essaye de pallier, tu vois, en se disant, mais non, moi je veux montrer que je travaille, donc je suis non-stop aussi, comme pour se prouver que euh, on n'a pas le syndrome, voilà, du, 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 du salarié qui, qui badge, du... mais on veut quand même se donner cette impression. Ouais, Et finalement, euh, finalement, quand on y réfléchit, enfin, pour ma part, je me dis, mais attends, quand toi tu étais salarié, est-ce que tu bossais de 8h à 17h? devant ton ordi Non. Il y a des moments où tu te levais, tu allais chercher euh, un café, tu discutais avec une collègue, tu t'arrêtais pour pour déjeuner. Pourquoi maintenant ça n'existe plus
0: Et puis, c'est, il faut dire aussi que il y a deux penchants. Il y a le penchant où, justement, malheureux, enfin, malheureusement, c'est, 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 ça, c'est quelque chose que je, que je dis, que je fais passer. C'est que vous voyez la surface de, quand vous mmh. voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur ou à votre compte. Souvent, on mmh. voit la surface, mais il faut bien, justement, c'est pour ça que c'est important mmh. pour moi de parler de ça. C'est euh, important de voir ce qu'il y a derrière et tout ce que ça engendre, parce que le, le truc qui brille, le truc qui donne envie, c'est, c'est super, ça, c'est dans la vie d'entrepreneur. Mais comme tu dis, il y a tout le côté euh, où il faut travailler, où il y a des journées euh, ben, où on va, on va bosser plus que d'habitude, où euh, on va affronter des problèmes administratifs, où on ne va pas pouvoir se payer. Tout ça, en fait, on n'en parle oui. pas forcément et, et ça, il oh. faut en parler autant que les bons moments parce que malheureusement je pense qu'il y en a qui sont attirés un peu comme avec la lumière tu vois dans la maison mmh. ils se disent oh mon dieu ça va être génial ça va me sauver en fait de ce que je vis au quotidien ce qui ouais. est souvent faux malheureusement mmh. parce que c'est mmh. là où on s'aperçoit qu'on rentre dans un autre cauchemar et c'est bien triste mmh. 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 et il euh, y a aussi malheureusement aussi ce côté et ça je le vois et, euh, et, et je pense que Quand j'évoluerai encore un peu plus, en tout cas me concernant dans mon activité, je pourrais peut-être en parler plus librement aussi, parce que je me sentirais plus à l'aise avec ça. Mais en tout (rire) cas, le côté, euh, il faut aimer travailler, il faut aimer travailler beaucoup. Moi, ça me dérange profondément parce qu'on a ce... En France, en tout cas, je le sens aussi, hein, cette espèce de présentéisme où il faut être là, montrer qu'on bosse beaucoup, montrer qu'on qu'on travaille euh, dur, qu'on fait mmh. beaucoup d'efforts comme s'il euh, fallait faire plus que les autres alors que des fois ben oui, on fait des, des horaires peut-être euh, on travaille peut-être un petit peu moins ou alors on a travaillé beaucoup avant pour travailler moins après avoir oui, un rythme oui, de oui, vie différent mmh. et euh, la culture du travail surtout euh, là je pense chez les ouais chez les plus jeunes ou du moins dans notre génération mmh. elle est elle est très forte, c'est euh, vous devez aimer euh, travailler très dur, très tard pour, euh, pour pour ensuite avoir un super résultat, alors qu'en fait, euh, mm-hmm. pas forcément.
1: Ça, mm-hmm. c'est un peu dur aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mm. complètement, complètement c'est vrai que t'es pas obligé de te... Mais tu sais, ça tient, enfin, je sais pas, à plein de croyances, ne serait-ce que judéo-chrétienne ou j'en sais rien, tu vois, où tu dois en suer, en fait. C'est, oui. C'est-à-dire que, entre guillemets, pour être vulgaire, si t'en chies pas dans la vie, c'est pas normal, quoi. <rire> c'est ça. Tu vois, c'est ça, il faut en chier, sinon t'es pas vivant. Et en fait, c'est pas ça du tout. Moi,
0: ouais, je suis pas trop partisante de la... Euh, je suis pas... On dit partisante ou partisane, je sais jamais. Euh, voulez... Partisante. Partisante. Partisante, de la hein. soupe. Ouais, <rire> bon, <rire> corrig... <rire> corrigez-nous si jamais... <rire> Corrigez-moi. <rire> mais euh, ouais, je, je suis pas trop pour... Euh... D'ailleurs, ça, ça... je sais pas si tu l'as lu, mais je crois que c'était dans le livre... Alors, c'est Big Magic en, en anglais. C'est comme par magie, je crois, de... Elisabeth
1: Gilbert, quelque chose comme ça Je n'ai pas lu, mais c'est dans la pile à lire. Et ben, mais...
0: C'est justement le truc où elle, elle est dans la créativité et qui parlait justement du fait de... Euh, elle aussi a détesté cette idée qu'il fallait souffrir pour être créatif et donner des choses incroyables. Oui. Quoi. Et mm-hmm. c'est exactement la même chose que pour avoir une entreprise qui fonctionne et qui, fait, qui te fait vivre et qui te rend heureux. Il faut souffrir avant. Quoi. Je, suis, je trouve ça aberrant.
1: Et tu peux, de toute manière, euh, le, le, l'étendre à la totalité de la vie.
0: Mmh.
1: C'est, c'est pour n'importe quelle chose que tu vives dans ta vie, la souffrance, l'être humain n'est pas sur terre pour souffrir. Ce n'est pas vrai, ça. La preuve en est, c'est que justement, au niveau corporel, on en parlait tout à l'heure, tout est fait pour que tout fonctionne sans que tu t'en aperçoives. Tu vois ce que je veux dire Tu avales un truc, le décortique, il utilise ce dont il a besoin et hop, entre guillemets, tu vas l'expulser. Et tout ça est fait, c'est pas normal une douleur. Donc, non, on n'est pas fait pour souffrir, de façon générale. Mais c'est difficile hein, de péter cette croyance. hein. Ça, c'est vraiment compliqué.
0: hein. Oui, 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 c'est un gros travail, mais. euh... Mais en tout cas, euh, c'est important de le souligner. Et c- ouais, ne vous sentez non. pas obligé
1: d'être dans la souffrance <rire> ou d'en chier à mort.
0: C'est pas ouais, normal c'est pour. Euh... Et puis
1: si c'est le cas, il faut demander de l'aide, quoi. Oui. Il faut ouais. pas rester seul.
0: Bah justement, j'en profite pour faire une petite transition par rapport à ma question. Mais euh, vu que justement, tu parlais de demander de l'aide, je mm. voudrais savoir euh, comment le fait de, qu'on fasse le coaching ensemble, ça t'a, ça t'a aidé. Tu en as, as parlé juste avant, mais oui. quel, ouais. quel, est le, quel est ton retour sur le travail qu'on a fait
1: ensemble aujourd'hui Eh bien, alors, il est hyper positif, et euh, de toute façon, on n'a pas fini, hein, pour moi. C'est vrai. Mais euh, voilà, je... il est hyper positif, c'est-à-dire que euh, je crois... D'ailleurs, quand j'ai des bonnes nouvelles, je te le dis en premier. C'est <rire> Parce gentil. Parce qu'en en fait, c'est vrai que... Non, ce que ça m'apporte énormément... Bah, c'est ton œil, c'est ton objectivité. C'est là où moi, si tu veux, je vais mettre de l'affect, un petit peu comme je disais tout à l'heure. Et puis toi, tu vas me dire « bon, ok, c'est cool, attention ». Et puis, en plus chez toi, il y, y a cette part « attention » qui existe beaucoup et la part euh, « vas-y, ouvre ». Ça va rentrer, il va y avoir encore plus de choses positives. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Et puis, ça a permis de structurer ma pensée. Et justement, quand j'ai des moments où c'est le cafouillage total, euh, où je ne sais plus trop où j'en suis… Eh bien, je sais qu'avec toi, voilà, je, hop, je te pose mes trucs, tu m'écoutes et puis et tu me dis « Ok, donc presque la nuit, tu fais la liste à ma place au moment où moi, j'ai été incapable de faire ce débroussaillage. Et euh, du coup, ta lecture, ok, voilà, c'est, tr- c'est rangé, c'est, c'est phasé. Et, euh, mais, et, tu, et d'ailleurs, tu as une propension à ranger mon bordel, euh, excusez-moi <rire> du terme, mais qui est formidable. <rire> c'est les, vrai. Les mails pavés euh, à ça. Sa... <rire> À 50 lignes, merci, bonjour, mais c'est vrai que, euh, voilà, c'est, c'est... moi, pour le coup, ça m'importe cette clarté que des moments, je n'ai pas et puis aussi, ça me fait redescendre quand justement, euh, je panique un peu parce que, ben voilà, j'ignore encore, encore beaucoup hein, de ce monde de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, puis après, il y a la qualité humaine hein, que, que tu as, hein, ça de toute manière… Hein indéniablement euh, je pense aussi que euh, c'est ce qu'il fait pour beaucoup dans ma co- la confiance que je t'accorde aussi c'est trop
0: gentil. Bon, euh, dans je, suis un peu dans les... je disais ça hier à quelqu'un que, où je finissais un coaching et je ah, dis... Ah, dans la phase
1: euh... Je suis dans la
0: phase émotion un peu. Ouais, je, je non, prends regarde sur moi. Ne
1: regarde pas M6 l'après-midi. Ne regarde pas M6 l'après-midi.
0: C'est <rire> les hormones, ça joue sur moi. Ouais, non, je, je, je suis très émotive. Là, ça va, ces derniers temps, mais j'ai des phases où je pleure pour rien quand on me fait des compliments. Ouais, c'est trop <rire> beau. Mais c'est, c'est gentil, franchement. et, euh, et, et bah, comme... C'est
1: pensé, hein, vraiment.
0: Ah, mais je, je te crois. Et... Euh... Ouais. Alors le, le truc important et que je voulais mentionner c'est que au-delà au-delà tu vois de d'avoir tous ces super retours et ça me fait super plaisir mais surtout oui. c'est aussi pour euh, voilà dire que c'est possible dire que oui. on peut le faire et c'est aussi de, de montrer qu'en fait, au-delà de, de vendre un service ou de proposer de l'aide, moi aussi, ça m'apporte beaucoup. Et je, je le répète souvent, je, te, je, je crois que je te l'ai dit mmh. déjà plusieurs fois, c'est que pour moi, c'est aussi un échange dans le sens où je suis pas parfaite. Et moi aussi, des fois, je manque de confiance en moi. Je suis pas forcément certaine de, de ce que je fais dans le sens où j'ai peur en fait de mal faire. Ouais. Ou... Mmh. Et en fait, le, le fait de... D'essayer et d'aider les gens, ça me conforte aussi dans cette idée oui. que je suis capable et je trouve que c'est, c'est merveilleux en fait de pouvoir euh, être dans, cette, euh, dans cet échange qui, qui est positif et qui se nourrit et qui fait que ça crée quelque chose. Et moi, ça me, ça me, et bien, ça me fait, plaît bien. C'est
1: intéressant cette, cette réflexion et moi, ça me rappelle euh, donc, le psychologue Christophe André. Qui travaille justement au niveau de. Enfin, qui est psychologue, mais qui travaille aussi en psychologie positive, et qui disait, lui, euh, je crois que c'était dans un bouquin qu'il a écrit avec Mathieu Ricard, et. et euh, euh, monsieur Jolien, je ne me souviens plus de son prénom, super. Tu me le donneras, euh, je le, le noterai. <rire> oui, ouais, je le noterai, on le mettra, mais qui évoquait, qui disait en fait que finalement, le contact qu'il, lui, en tant que thérapeute, pouvait avoir avec ses patients, puisque lui, il peut dire patient, eh bien, ça nourrissait sa propre autothérapie, si tu veux, ça lui permettait aussi, lui, d'avoir un feedback sur, euh, sur, sur sa vie à lui. Et donc, euh, il avait une progression lui-même au contact de ses clients et ses patients. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu ce que tu imagines ici, c'est-à-dire que peut-être que par moment, toi, tu as des doutes, mais le fait que nous, on vienne t'exposer nos situations, ben, comme tu les clarifies pour nous, ça clarifie pour toi. C'est vrai que... Et de mon côté, moi, c'est pareil. Hein. C'est vrai que des fois, j'ai des, des personnes de vie incroyables. Et, euh, et je me dis « Oh là là, ah ouais, d'accord, ok ». Je comprends des choses, en fait. Donc, c'est, c'est, c'est super. Quand on est vraiment... enfin, ces notions de coaching, moi, je les trouve intéressantes parce que tout le monde grandit, en fait.
0: C'est ça. Quand c'est fait dans la, bienveil... la bienveillance, le professionnalisme et qu'on n'est pas dans le charlatanisme, comme tu disais, et qu'on est vraiment ouais. très clair sur ce qu'on peut apporter et très clair sur ce qu'on ne peut pas apporter, ça, c'est aussi très important parce qu'il faut pas faut pas vendre du rêve et dire euh, je vais régler tous tes problèmes euh, même sans forcément le dire ça c'est un point d'honneur. Ouais. C'est oui, je suis absolument d'accord avec ça, c'est une autothérapie et je m'en rends compte avec le temps hein, en faisant ça de plus en plus et je trouve ça formidable, je trouve ça ouais, c'est très positif, ça me ça me booste ah oui, aussi.
1: Oui, c'est Alexandre Jolien, ça y est, je me rappelle, D'accord. qui est philosophe et écrivain. Voilà, ils avaient écrit un livre tous les trois sur des réflexions qui sont relatives au, au bonheur. Et donc, ils, ils parlaient de ça. Mais oui, oui je, te, je t'enverrai le lien. Complètement. Si les gens sont intéressés par cette lecture, c'est un très beau livre.
0: Toutes les notes dans l'épisode, donc il euh, n'y a pas de souci sur le site, sur joliquinoco.fr, vous retrouverez tout. Il n'y a pas de problème. <rire> euh, aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté dans ton activité c'est quoi, De quoi tu es la plus fière euh, à l'heure actuelle
1: De quoi je suis la plus fière Ah, c'est pas évident, il y aurait plusieurs choses, mais euh, je crois que. Non, je je crois que ce qui me rend la plus fière, c'est de m'être offert une vie qui me ressemble. Peut-être pas en tout point, mais enfin de partout. Mais euh, je tends à aller vers quelque chose qui me correspond de plus en plus, en fait. Hmm. Et je suis fière, si tu veux. De me lancer, d'essayer, d'affronter des fois des, des, des traditions, de, voilà, de, de, de me dire « tiens, je sors du cadre et, et, euh, et j'y vais, quoi. tant pis, j'embrasse le truc et peu importe ce qu'on pense ». Donc voilà, c'est, je crois que c'est ça ma fierté et euh, ma, mon petit bébé de boîte, euh, en fait, il me donne ça, il, il me donne ça, en oui. fait, c'est, c'est cette fierté de, d'aller plus loin, de péter les barrières et de continuer… Et d'avoir de, de l'espoir, tu vois, plein de, de, de rêves. Et euh, voilà.
0: Plus de limites et plus de sens.
1: Oui, c'est ça. Tout, c'est ça,
0: exactement. Oui, c'est important. Je pense que mmh. c'est un truc, dans le... enfin, par, par rapport aux personnes avec qui je parle, d'avoir du sens dans ce qu'on fait, c'est quand même important.
1: Mmh. Complètement.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer, même si tu as distillé pas mal mmh. de retours quand même durant cet épisode Est-ce qu'il y en a un autre que tu aimerais donner où ou un que as oublié pour les personnes qui aimeraient se lancer à leur compte
1: bah, Je crois que c'est, ça rejoint un peu ce que je viens de dire pré- précédemment, mais c'est oser briller. Quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je, voilà, ça vaut pour les boîtes, mais ça vaut pour que n'importe quel projet de vie. C'est-à-dire que... Euh, merde, quoi. Arrêtez de croire en fait, que vous êtes incapables. C'est, vous êtes tous capables. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que, euh, que c'est pas de la prétention. C'est... Euh, vous êtes tous capables de faire des choses formidables dès lors que vous n'ayez pas peur de vous-même. Et de se dire, j'ai une flamme au fond de moi, j'ai un petit feu, là, un petit feu de camp qui, qui, qui mériterait de devenir un feu de cheminée ou un feu de la Saint-Jean, tu vois. C'est, voilà, il ne faut pas avoir peur de soi et de ce qu'on ressent et de ses envies. Et... Voilà. C'est, c'est... Arrêtez de croire que, que vous êtes des nazes, quoi. C'est, je dirais ça, tu vois. Mmh. Vous êtes faut, tous, les gens sais. Sont, Ouais, les gens sont tous formidables. Il faut y aller. Faut pas laisser peux... la peur.
0: Euh...
1: Ouais, et puis même si tu, si on plante, et ben on réessaye autrement. Mais enfin voilà, c'est c'est pas grave en fait. Mais faut faut y aller quoi. Faut, faut ouais. Pas de regrets. Oser briller. <rire> ouais, c'est ça.
0: C'est bien, ça résume ça résume bien. Ouais. Oser briller. T'as raison. Ouais. <rire> Dernière question pour toi. Oui. La question de du podcast c'est, oui. c'est quoi pour toi être soi
1: ah oui c'est vrai il y
0: a cette question <rire> tu sais c'est la question piège mais
1: oui et je n'y avais pas pensé oh tu vois comme quoi euh, bah écoute être soi être soi bah ouais c'est se révéler qu'est-ce que je pourrais dire être soi aujourd'hui je suis moi donc je m'accepte tel que je suis avec mon corps, mes idées, mes valeurs et puis toute la progression qu'il me reste encore à faire. Ouais, peut-être que c'est ça, être soi. Mmh. C'est de se dire, je suis ce que je suis aujourd'hui, mais je ne suis pas fermée à, à devenir encore autre, autre, une autre personne. Et à euh, m'ouvrir à tous les champs des possibles de la vie. Quoi. Et euh, ouais, être soi. Et j'irais même dire, alors tu vois, moi je vais le projeter plus loin, mais euh, j'espère justement, quand j'aurai 70, 80, 90 ans. Pouvoir me dire ben bah, j'ai été moi-même quoi, tout au long de ma vie.
0: Fidèle ouais. à toi-même et à ce ouais, que tu veux. Voilà. Ouais. Ouais. Là, c'était bien, j'ai bien t'aimé. c'était super intéressant en tout cas, merci on a parlé beaucoup. de plein de trucs. Hein. Super. Merci bah, du bah, coup, merci on te retrouve sur Campagne Naturo, c'est ça, hein
1: Oui, c'est Campagne Naturo le site. Euh, donc, j'ai un, un, site, j'ai un podcast sur SoundCloud que je dois héberger ailleurs. Oui, oui, je ne l'ai pas encore fait. Et puis, euh, et puis voilà, après, voilà, je fais des, je fais des coachings si les gens ont besoin de mes services ou ceux d'un Naturo, évidemment. Moi, je suis pas la seule sur Terre. Euh, mais si vous cherchez des infos, ne serait-ce que sur la Naturo, bah, vous en trouverez sur mon site.
0: Super. bah Comme je le répétais depuis tout à l'heure, tout se trouvera sur sur joliekinoco.fr. Il n'y a pas de souci. Génial. Et puis, euh, bah merci en tout cas, Delphine. Ça m'a fait super plaisir de de te reparler. Moi
1: aussi. Je t'en prie.
0: Et puis, euh, on se retrouve une prochaine fois. De toute façon. hein.
1: De toute façon, il y a un rendez-vous qui est calé. C'est ça. On
0: sait qu'on va se reparler.
1: euh, On sait qu'on va se reparler. Je travaille. Je travaille. hein.
0: C'est bien. Mais je sais que tu travailles. Je sais que tu es sérieuse et que de toute façon. Je dis toujours, moi je, je suis juste la, la main pour vous donner les solutions et mmh. vous faites 99% du travail. Hein. Moi je, je suis le pourcentage ouais. qui est là pour, pour c'est vous, que je dis à mes clients vous aider. Quoi. Aussi, tu sais, c'est vrai?
1: Ouais, je leur dis, mais c'est vous qui avez fait le boulot, hein. moi j'ai rien fait.
0: C'est ça. <rire> et bah tu vois, c'est quand même ironique tout ça. Hein. Oui, là, là. oui, oui, oui. <rire> bah, merci Delphine. Et puis euh, bien. à bientôt, du coup. Oui. <rire>